0: Liebe Freunde, wir hören es aus allen Ecken immer häufiger, sogar von der Polizei und in großer Besorgtheit, dass der Ton und das Verhalten ganz normaler Menschen im öffentlichen Leben immer beleidigender und aggressiver wird und entsprechend zu Tätigkeiten führt. Da ist etwas verloren gegangen, was Menschen von innen her leitet und kontrolliert. Selbstkontrolle nennen wir es auch. Wir müssen gar nicht auf das Internet zu reden kommen mit seinen unfassbar beleidigenden Kommentaren und Aufrufen zu täglichen Angriffen auf Politikerinnen oder sogar zu Morden. Das trifft natürlich bei Weitem nicht auf alle Menschen zu, sondern auf eine Minderheit. Aber die ist doch so groß, dass dieses Thema, dieses Problem nicht unbeachtet bleiben darf. Wir fragen also nach einer öffentlichen Kultur des Miteinanders und respektvollen Tons. Als Christen haben wir oft zu sehr den innergemeindlichen Raum im Blick, wenn es um biblisch begründete Verhaltensweisen im Umgang miteinander geht. Aber die christliche Gemeinde ist keine isolierte Blase, in der ganz andere Gesetze gelten als in dem normalen Leben. Die christliche Gemeinde ist der Ort, wo wir uns ein Verhalten antrainieren, das dann auch darüber hinaus selbstverständlich wird. In Zeiten wie diesen brauchen wir mehr denn je Menschen mit Ethik und Moral, mit Prinzipien und klaren positiven Verhaltensweisen ohne Beleidigungen und Ausfälligkeiten. Es scheint unnötig, so etwas zu sagen. Aber die Realität hat uns da schon überholt. Der heutige Vers, über den wir nachdenken werden, zielt genau auf dieses Thema. Das Verhalten von Christen im öffentlichen Alltag. Ich lese Philipper 4,8 Brüder und Schwestern, richtet eure Gedanken auf das, was schon bei euren Mitmenschen als Rechtschaffen ehrbar und gerecht gilt was rein liebenswert und ansprechend ist, auf alles, was Tugend heißt und Lob verdient. Wo will ich hin? Ich sehe auf Ziele wie Gerechtigkeit, Großzügigkeit und Fairness. Ich liebe Geschichten von Menschen, die dahin unterwegs sind, das schaue ich mir an. Denn wo ich hinschaue, fahre ich auch hin. Dieses kurze Votum stand vor etlichen Jahren in einem Heft, das mit täglichen Gedanken und Anstößen durch die Passionszeit leitete. Denn wo ich hinschaue, fahre ich auch hin. Dieser Satz erinnert mich an meine jungen Jahre, als ich meinen Führerschein machte. Der Fahrlehrer hämmerte es mir immer wieder ein und ist mir bis heute hängen geblieben, wo du hinschaust. Dorthin lenkst du unwillkürlich. Es ging dabei um Situationen, wenn man zum Beispiel auf einer engen Fahrspur an einem anderen breiten Fahrzeug vorbeifuhr. Unverwandt vor dich auf die Spur schauen, hieß es da. Wenn du ängstlich auf den LKW neben dir schaust, ziehst du automatisch hinüber. Wo wir hinschauen, da fahren wir auch hin. Noch einmal Paulus, Brüder und Schwestern, richtet eure Gedanken auf das, was schon bei euren Mitmenschen als Recht schaffen, ehrbar und gerecht gilt, was rein liebenswert und ansprechend ist, auf alles, was Tugend heißt und Lob verdient. Dem Apostel Paulus geht es ums Hinschauen. Allerdings nicht um ein unbeteiligtes Hierhin-und-Dorthin-Schauen, sondern um ein bewusstes Hinschauen, das einen zu denken gibt, uns beschäftigt, das nachhängt und in uns weiterarbeitet, Einsichten und Entscheidungen reifen, was ist mir wichtig, wie will ich mich verhalten, wie und wofür möchte ich leben und einstehen mit meinem Leben. Ein Schlüsselwort in unserem Bibelfers lautet im griechischen Urtext Logizestai. Man hört daraus das Wort Logik. Logizestai heißt nachdenken und bewerten, sich ein Urteil bilden. In der alten Lutherbibel lautet der Vers, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert. Was einen guten Ruf hat, sei seine Tugend, sei sein Lob, dem denkt nach. Das ist natürlich veraltete Sprache, aber die Bedeutung kommt eigentlich gut heraus. Luther sagt damit und bringt das so ins Spiel, dem widmet euch in euren Gedanken, das lasst in euch nachwirken, dem messt Bedeutung bei. In der modernen Übertragung, die wir an den Anfang gestellt haben, hört es sich so an. Brüder und Schwestern, richtet eure Gedanken, Logizes sei, auf das, was schon bei euren Mitmenschen als rechtschaffen, ehrbar und gerecht gilt, was rein liebenswert und ansprechend ist, auf alles, was Tugend heißt und Lob verdient. Nehmen wir uns den Vers als Ganzes vor dann stoßen wir auf eine verblüffende Tatsache, auf etwas, das ziemlich einzigartig ist bei Paulus. Er verwendet nämlich lauter Begriffe, wie sie in der Umgebung und Gesellschaft außerhalb der christlichen Gemeinde geläufig waren, im Sinn von menschlichen und ethischen Werten im Umgang miteinander. Dabei ist es gar nicht besonders ergiebig, zu jedem Begriff eine eigene Tiefbohrung vorzunehmen. Sie drücken zum Teil ganz Ähnliches aus. Aber in Summe stellen wir fest, Paulus nennt hier Werte wie, was wahr und ohne Berechnung und Hintergedanken ist, im Gegensatz zu hohler Oberflächlichkeit und trügerischem Glamour. Was gut ist, ohne billigem Eigennutz. Was gerecht und fair ist und möglichst vielen zugutekommt, im Gegensatz zu egoistischem Raubbau an anderen und der Natur. Wovon man gerne spricht und was Freude macht, wenn man dran denkt. Wofür man eine Mitmenschen Anerkennung ausdrückt, was schön ist, im Sinn von Charakterwerten. Damals nannte man das Tugenden. Wie sich jemand verhält, aber auch, wie man redet, dass es nicht ordinär und beleidigend ist. Wir stellen erneut fest, das ist sehr allgemein gehalten und die Begriffe sind nicht spezifisch christlich. Sie finden sich in vielen damals im Umlauf befindlichen Tugendkatalogen und beschreiben recht allgemein ein werthaltiges Leben eines Menschen, der einen guten Charakter hat der verantwortungsvoll handelt und dem man dafür Respekt zollt. Wir haben hier eine der wenigen Stellen vor uns, an denen Paulus nicht über das Leben der Christen in der Gemeinde spricht, sondern über das Leben der Christen im beruflichen und gesellschaftlichen Alltag. Das Leben und Verhalten in der Gemeinde bleibt natürlich entscheidend für die Substanz und die Stärke, mit der die Christen ihr Alltagsleben angehen. Friede, Freude, Trost, Bitterkeit abbauen, gestärkt und neu inspiriert in der Glaubensgewissheit, neu orientiert und bestärkt im christlichen Handeln. Die Qualität des Lebens und Verhaltens in der Gemeinde ist auch wichtig für das nonverbale Zeugnis der Gemeinde für ihren Glauben. Sagt doch Jesus selbst, an der Liebe, die ihr untereinander habt, wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Hier ist auch der Grund zu suchen, warum Paulus 95% seiner Ermahnungen auf das innergemeindliche Verhalten verwendet. Doch es bleibt eine Tatsache, damals wie heute, dass wir auch, wenn wir mit dem ganzen Herzen der christlichen Gemeinschaft zu Hause sind, 95% unserer Zeit im Alltag außerhalb der Gemeinde verbringen und dort in enger Tuchfühlung mit den Menschen leben. Paulus überrascht uns auch mit der indirekten Aussage, dass es auch in der Öffentlichkeit unter den Menschen, die nicht im Glauben verwurzelt sind, ein Gespür dafür gibt, was gut und fair und anerkennungswürdig ist. Für Christen gibt es Bereiche, wo ein spezielles Verhandeln gefordert ist, das Außenstehende vielleicht nicht verstehen oder mitvollziehen können. Aber Paulus sagt eben, dass es einen weiten Bereich gibt, den Christen und Nichtchristen, Menschen guten Willens, Menschen mit einem tiefsitzenden Gespür für Gemeinwohl, Gerechtigkeit und Menschlichkeit gemeinsam haben. Christliches Leben und Handeln sind nicht per se seltsam und verschroben. Die moderne Übersetzung baut das geschickt und zutreffend in die Übersetzung ein, indem es die Worte einfügt, was schon bei euren Mitmenschen als Rechtschaffen ehrbar und gerecht gilt. Was heißt das jetzt aktuell für uns heute? Ich soll bewusst mein Augenmerk darauf richten, was um mich herum an guten Dingen geschieht und wie Menschen handeln, die ich für vorbildlich halte. Mit der Wahl der Begrifflichkeit macht Paulus deutlich, das ist nicht nur auf den engen Raum der Gemeinde beschränkt. Diese Beobachtungen nun sollen mein Denken beschäftigen und mich in meinen eigenen Lebensentscheidungen prägen. Kontrollfrage, was sammle ich in meinen Kopf und was macht das mit mir? Erinnern wir uns an die Werte die Paulus mit den Begriffen der antiken Tugendkataloge skizziert hat. Und Paulus will natürlich, dass wir diese damals geläufigen Begriffe mit den entsprechenden Reichgotteswerten auffüllen, die sich an Jesus orientieren. Aber auch für die Werte, die Jesus uns gelehrt hat, können wir Ähnliches sagen, was wir zuerst über die Tugendwerte gesagt haben. Nämlich, was wahr und unverfälscht ist, im Gegensatz zu hohler Oberflächlichkeit und trügerischem Glamour. Was gut ist, ohne Berechnung und Hintergedanken, ohne billigen Eigennutz. Was gerecht und fair ist und möglichst vielen zugute kommt. Wovon man gerne spricht und was Freude macht, wenn man daran denkt wofür man gerne Anerkennung ausdrückt. Was schön ist, im Sinn von Charakterwerten, wie sich jemand verhält oder er oder sie redet. Dass es wohllautend ist und nicht derb, ordinär oder beleidigend. Nach Aussage des Apostels Paulus sind das alltagstaugliche Werte. Dazu muss man nicht Pastor oder Missionar sein. Nein, da kann man Lehrer, Arzt, Beamter, Polizist, Firmenchef, Handwerker, Künstler und was auch immer sein. Diese Werte können in allen Lebensbereichen an die Oberfläche dringen und dem Handeln einer Person den besonderen Charakter geben, auf den es ankommt. Wir haben auch schon gesagt, dass diese Werte, von denen hier die Rede ist, aus den Ressourcen des christlichen Glaubens vertieft werden können und von anhaftenden Anteilen an Selbstgefälligkeit oder verdeckten Eigennutz gereinigt. Ein solches Leben wird auch im Alltag der Welt bei vielen Menschen Anerkennung finden. Denn auch, wir haben es mehrfach gesagt, außerhalb der christlichen Gemeinde ist ein Gespür vorhanden, was gut und fair, mitmenschlich und uneigennützig ist. Als Christen wissen wir zudem, das Gute, mit dem ich meine Gedanken fülle, das ich intensiv wahrnehme und aufnehme und das ich mit meinem aktiven Leben anstrebe, hat noch eine große Zukunft vor sich. Um diese Zukunft bieten wir jedes Mal, wenn wir das Vaterunser beten. Dein Reich komme. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Was wir eben recht ausführlich durchdacht haben, ist überaus aktuell. Einiges dazu habe ich schon als Einleitung genannt, aber auch dieses Logizistai, das Luther so seltsam und so stark mit der Phrase übersetzt, dem denket nach ist ein riesiges Anliegen heute. Die Medien berichten natürlich über auffällige Ausnahmen. Meist problematische Ausnahmen, die wir bedrohlich finden oder uns zornig machen oder uns den Kopf schütteln lassen über die Jungen, über die Alten oder die oder die. Es ist gar nicht so leicht, das Lenkrad festzuhalten, gerade auszuschauen. Und dabei die vielen tollen, vorbildlichen, rücksichtsvollen, höflichen Menschen, jung und alt, inländisch und ausländisch im Blick zu behalten und zu sagen, wie viele gute, verantwortliche Leute gibt es doch in unserem Land. Und das halte ich mir vor Augen und diese vielen will ich unterstützen und stärken, indem ich mich eben so verhalte, wie Paulus es sagt. Richtet eure Gedanken auf das, was schon bei euren Mitmenschen als rechtschaffen, ehrbar und gerecht gilt, was rein liebenswert und ansprechend ist, auf alles, was Tugend heißt und Lob verdient. Ja, als Christen haben wir auch einen Auftrag an der Öffentlichkeit. Nicht nur durch unser Zeugnis für Christus, sondern auch, durch unsere Umgangsformen und unseren Umgangston. Amen.